A Backstage támogatója az Alfa Romeo Carnet. A Backstage támogatója az Elafort 2000 Kft. Új weboldalukon 10% kedvezménnyel vásárolhatnak az Alfa Amore tagjai. Sziasztok! Én Halesz vagyok, ez pedig a Backstage, amelyben gondoltam, hogy ha már jubileum, akkor legyen egy ö, híres vendégünk, híres youtuber, ha nevezhetlek így, Bertalan Gábor, az autós sámán. Szia Gábor! Hello, hát több hiba volt benne. Gondoltam, direkt tettem bele hibát. Meg volt az, az eleje is, meg volt. Hát, mondjuk azt, hogy én inkább úgy gondolok magamra, hogy ilyen autós rácok, ilyen, ilyen tartalom, tartalmakat gyárt. És most már nem a YouTube egyébként a leghúzósabb. Azt néztem, hogy most elkezdtél a TikTokon nyomulni. Az nem érezted úgy, hogy túlságosan más generációnak szól? Abszolút nem. Nem tudom, itt hányan TikTokoztok. TikTokozik itt valaki? Ilyen, tudtok ilyet csinálni? Aki Aha. mondjuk föltette a kezét, az viszonylag fiatal. Á, nem. 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 Hallod, nem. A TikTok, a, a, a Facebook sok tekintetben mérgező. Tehát az a közeg, ami a Facebookon van, az, az nagyon sok tekintetben mérgező. A TikTok sokkal tisztább. És a TikTokon valóban vannak fiatal srácok, nekik emlők az apukájuk. Tegnap például kaptam egy üzenetet. Ez egy, egyébként elég, eléggé, szerintem fontos dolog volt, hogy válaszoljak is rá. Arról szólt a, szerintem egy ilyen fiatal srác írt, hogy az egyik legjobb barátja egy két-háromszáz lóerős autót akar venni, és jogosítvány nélkül már, már elkezdi majd az életet az autóval az éjszakában. És hogy segítsek lebeszélni. Sikerült? Csináltam róla egy videót, Aha. és reggel azt írta vissza a srác, hogy megmutatta neki, és most úgy néz ki, hogy nem akar jogosítvány nélkül 200 lóerős autóval az éjszakában autózni. Úgyhogy ennek azért van egy pici ilyen társadalmi felelősségvállalásos történet, egyébként szórakozás az egész, de a TikTok nagyon megy. A legnagyobb követő számom már a TikTokon van. Nem mondod, és az mennyi? 54 ezer, azt hiszem. Akkor az és a... az négy hónap alatt? Az igen. Ez érdekes. Na, de ha már itt, itt tartunk, akkor azt meséled el nekem, hogy hogy lettél te autósámán? Miért lettél te autósámán? Meg hogy jött egyáltalán az autós újságírás, videózás? Uh-huh. Tehát ez nekem nem a fő dolgom. Én, én alapvetően egy üzleti életben működő ember vagyok. Egy flottakezelő cégnek az egyik tulajdonosa vagyok. És az, hát így az autók így kötöttek hozzá, meg az egész életemet az autó környékén éltem én is. És... Az egész ilyen médiázás ilyen tök véletlenül jött. Tehát éppen egy valami reklámfilmet csináltunk a valami biztosítónak, a partnerünknek a cégbe, és akkor megkérdezte, te ismered a hangyát? Persze. Na, a hangyál megkérdezte, hogy figyelj már, van valami autós műsorunk az ATV-n, onnan kiesett egy csávó, te meg így szereted az autókat, és akkor nem ugranál be? De ez volt 2002 és akkor mondtam, hogy de hát ezt hogy? Hát csinálunk valami műsort, és akkor így emlékszem, Skoda Superbről volt az első teszt, és aztán utána úgy elkezdtem külsőzni 
az origóba, csak így hobbiból, mert csináltam a saját vállalkozásomat, de, de ugye érdekeltek az autók, hát e körül mozgott minden, mert akkor is elkezdtem külsőzni hobbiból, aztán a vállalkozás elvitte az energiát, és aztán azt vettem észre, hogy a munkámhoz viszont jó. Hogyha, meg amúgy is engem érdekelt mindig, mindig ez a dolog, úgyhogy azt mondtam, hogy akkor most nulláról, úgyhogy semmi hátszél nincs, megpróbálok visszajönni ebbe a, ebbe a világba, és akkor valahogy ez így kialakult. A név az úgy, úgy valahogy kerekedett egyszer, aki rám mondta, hogy, hogy olyan vagy, mint egy sámán, és akkor összekötöttem, és ez már elég jól kiforta magát. És tök jól működik. De ha jól emlékszem, egyébként itt beszélgettünk a műsor előtt, hogy van neked is azért olasz, olasz autós kötődésed, tehát azért itt fölismertél pár kedvenc típust, az egy dolog, de hogy neked is volt Alfa Romeo-od. Hogyne, persze, persze. Sőt, a, az első autóm 18 évesen egy nem Alfa volt, ez egy Skoda volt, 120L, de amint elkezdtem dolgozni, azért én is nyilván akartam venni egy autót, és hát neked elmeséltem a sztorit, egy, annyiból volt érdekes, hogy akkor egy, már ilyen 25-26 éves voltam, 2000-es évek legrején járunk, és egy, hát egy komolyabb kapcsolatban voltam benne, ahol a hölgy, már azért egy picit szeretett volna a családalapításban gondolkozni, és mondtam neki, hogy jó, de hát ez a 120-as Skoda, ez már öreg is, meg nem is az én, tehát ezt, ezt mondjuk már engedjük el. Mondtam neki, hogy meglepjük magunkat egy autóval, és ő azt mondta, hogy jó, csak annyit kér, hogy, hogy olyan autó adja, ami ezt kifejezi, ezt a közös együtt élet, életet, akár a későbbiekben, gyermek, család, és akkor mondtam, hogy veszünk egy fehér Skoda Oktáviát. És mondta, hogy oké, okay, tök jó, ez neki nagyon tetszett, Sokat beszélgettünk róla, mutogattam, miközben én már tudtam, hogy nem azt fogok venni, de nem mertem neki elmondani, és megvettem a, a tűzpiros 156-osomat, és beálltam vele az udvarra, ez egy ilyen belső udvaros társasházban laktunk, akkor beálltam vele az udvarra hátulra, gyönyörű patika állapot, meg lemosva, fölpolírozva minden, ami, ami kellett, és mondta neki, hogy drágám, meghoztam az autónkat, és mondta, hogy fú, tényleg megjött a fehér oktávia, gyere nézd meg, és kimentünk, és hát én iszonyatosan boldog voltam, hogy megvettem az alfámat, ő pedig így ránézett, és akkor így láttam, hogy abban a pillanatban megutált mindent, és azt mondta, hogy, hogy ez neki azért nem tetszik, mert tudja, hogy ezzel én csajozni akarok majd, ez nem egy családi autó, és mondtam, hogy ez, ez, egy, ez egy prekoncepció, ez nem így működik. Hát aztán a vége az lett vele, hogy tényleg szétcsúszott ez a dolog, de nem az alfa miatt. Viszont az akkor... első szög a koporsóban az alfa volt. Igen, és nekem azért volt ez fontos, mert én ezért az autói pénzt adtam. Tehát én azért a, 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 én vállalkozó vagyok, és hát céges autókkal járok már jó ideje, meg szolgálati autóval járok, meg tesztautókkal járok leginkább, de kevés autóért adtam pénzt. Egész pontosan, nem is tudom, négy-öt autóért adtam pénzt, és, és ez volt az egyik első, és ez volt a legkomolyabb. Hát akkoriban az majdnem egy lakására volt. Akkor szeretted, gondolom. Imádtam. Mai napig egyébként tudom, hol van. Na, tök jó. Egyébként tudok pár olyan embert, aki visszavásárolt a régi autóját, úgyhogy neked is ajánlom. Én egyébként tudjátok, mit hiányolok innen, vagy mit kerestem a tekintetemmel? Egy, egy szép 155-öst. Nincs itt, vagy ti láttatok? Azt szerintem pont nincsen, viszont ami nagyon meglepő, hogy van 33-as, ráadásul kettő is volt, vagy van itt a rendezvényen, ami annyira ritka mostanában, csak úgy, mint a 145-ös is, és abból is érkezett most. Tehát azért úgy tök jó, hogy itt öreg autók is jöttek. Hát én is egy öreg autóval jöttem. Az Igen, most... egyébként lehet, hogy láttátok, hogy itt van egy nagyon szép oldtime Mercedes, ami gyönyörű állapotban van, érdemes megnézni. Na és annak van sztoria? A, annak is van sztoria, igen, annak is van sztoria. Azon gondolkoztam, hogy most milyen autóval jöjjek, 
mert van egy céges autóm, hogyha ezt idehoztam volna, akkor valószínűleg nem szerettetek volna. Az egy bajor autó. Úgyhogy gondoltam, hogy nem piszkálom azért itt a egyébként szeretett közösséget. Úgyhogy a bajort azt ott hagytam. Van egy tesztautó nálam, amivel azt mondtam, ha azzal jövök ide, akkor meg még jobban fogtok utálni, mintha bajorra jönnék. Azt pedig elektromosság hajtja. És akkor azt mondtam, hogy hát nem is esett esett más a választás, mint az öreg hölgyre. Amit képzettek el, hát az volt a sztoria, hogy én egy egy jó ideje már így elrévedek néha az oldalamon a múltban. Ez valószínűleg a korom miatt is, meg hogy sokat látom, hogy mi fog változni a a világban, és és nagyon nem tetszik, és akkor belerévedek a múltba. És egy követő egyszer csak rám hogy egy ilyen 123-as kupiót fönt ott a sarokba az a kék, az az enyém, 43 éves, 78-as, és akkor rábírt, hogy neki van egy ilyen autója, és akkor ennyire érdekel engem ez a korszak, meg így a gyerekkoromat így visszaidézi, akkor ő azt odaadja, hogy teszteljem le, ha akarom. És én azt mondtam, hogy nagyon aranyos vagy, én nem szoktam privát autókat tesztelni, azért nem tesztelek privát autót, mert az valakinek a tulajdona, ha arra rányítják a Lidlibe az, a, a, az ajtót, vagy rátolják a kosarat, akkor én, én nem szeretnék kellemetlen perceket. Én még egy importőri autóval, úgy vannak vele. Magyarázni. Hát meg igen, meg az úgy vagyok vele, hogy importőr az azért adja az autót, hogy népszerűsítsem, és akkor ha most ne adj Isten valami történik, akkor aztán lehet rendezni. Egy privát autóval ezt nem lehet. Na mindegy, jött a srác, és mondta, hogy akkor, akkor ő odaadja. Mondtam, ne ad oda, de odaadja, de ne ad oda. Elmagyarázta, hogy kijön és megmutatja. Gyerek és mutasd meg, tök jó. Megnéztem, első pillanatban szerelmes lettem bele, és akkor mondta, hogy hogy Hát ha neked ennyire tetszik ez, meg így, meg így az egész így összeállt, akkor, akkor meg is veheted, ha akarod. És mondta neki, hogy egyébként én pont meg akarnám venni, de miért adod el? És azt mondta, azért adja, mert van neki négy. Ja, hát úgy könnyű. <gül> Úgyhogy ezt nem is olyan rég vettem, de azóta is áldom azt a döntést, hogy ezt meghoztam. És, és azt, hogy ez a követők közül az egyik srác volt. Ráadásul nagyon nagy vonalójánatot tett nekem ezzel az autóval. Úgyhogy... Nem bírtad kihagyni. Nem, meg kellett is a lelkemnek. Na, ha már a lelkedről van szó, akkor ö, én, én bevallom, akkor ismertelek úgy igazán meg, amikor meg, megláttam az első Alfa Romeus tesztedet, és aztán volt egy, ha jól emlékszem, a Stelvio kúról, ahol konkrétan ódákat zengtél az autóról. Az egy ilyen vers volt, szerintem sokan látták közülünk, vagy remélem, hogy láttátok ezt a videót, hogyha nem, akkor nézzétek meg. Ö, melyik, melyik most neked így a kedvenced az Alfák közül mondhatom azt, hogy ezt? Tehát, hogy ez így tényleg ennyire megfogott? Az a helyzet, hogy én így már kb. veterán vagyok ebben az autótesztelésben, tehát úgy, úgy üzemszerűen mondjuk 20 éve művelem. Még anno a Porsche Hungárián elkezdtem, és ott is ezzel foglalkoztam, csak nem ilyen intenzitással, és aztán nem jött a saját cégemet viszem, és az autóságmát csinálom, tényleg minden héten új autóban ülök. És hát el, el kell, hogy nektek mondjam, vagy elmondom jó szívvel, hogy azért már nagyon kevés autó mozgat meg. A Stelvio, Valóban, a Stelvióval volt egy ilyen, az én valahogy egy nagyon érzelmes pillanat volt, és ott ugye mai napig megvan bennem az, hogy, hogy azért, mert ugye aki ismeri a teljes sztoriát, az alfa teljes sztoriát és a helyzetét, az pontosan tudja, hogy ez az egész valami, kicsit nekem olyan volt, mint a Rocky. Én nagyon szeretem a Rocky filmeket, meg az egész Rocky karaktert, és, ez, és ott is elmondtam, ez az, ez az underdog. Tehát aki akinek az a sorsa, hogy, hogy alulról jöjjön föl, de a legprofibbak ellen, a legkomolyabb bajnokok ellen kell meccselnie, és, és én mindig ezt az érzést érzem, hogyha egy ilyen alfával találkozom, és ez a Stelvio, hát most arról nem beszélve, hogy nyilván a, 
magad alá szarsza a teljesítményétől, meg attól, amit tud az autó. De hogy ez az egész akkor ott összeállt egy sztorivá, és ott éreztük, a Gilbert-tel forgattuk, akinek szintén van alfája, és 156-osa van, és, és akkor ott éreztük, hogy az ott, az ott egészen más. Hát azóta se nagyon volt ilyen csúcspont, azért ezt el kell mondjam. És az ott az érdekes, hogy akkoriban, ez mondjuk három évvel ezelőtt volt, akkor a Giulia QV jobban tetszett. Most, amikor ugyanezt a kört megfutottuk a frissítéssel, igen, akkor meg a Stelvio tetszett jobban. De miért? Nem tudom megmondani. Nem tudom megmondani, de, de most a Stelvio tűnt egy picit, nem is tudom, ilyen, ilyen haragosabbnak, vagy... Aha. De aztán lehet, hogy csak öregszem. Meg hogy a Kimi-nek a ruhája Stelvio volt, meg van. Nem tudom, de, de ma a Stelvio tetszett jobban, de hát ezek milliméternyi különbségek. Te mennyire érzed azt, hogy ez a két autó, a Giulia és a Stelvio ilyen utolsó bástya itt a nagy átalakuló autogyártásban? Hát ez, ez így van. Nagy közhelyet mondtam most, igaz? Hát nem, egyébként nagyon sokan nem értik, meg nem látják, vagy nem figyelik az eseményeket. Én minden ilyen tesztben elmondom, hogy ez az utolsó. Tehát, hogy én ezt el is mondom, aki ismeri a tesztjémet, el szoktam mondani, hogy ez az utolsó példány ebből. Ha versenytárs van állam, ott is elmondom, ez az utolsó R8-as, ez az utolsó TTRS, ez az utolsó Stelvio ilyen motorral, ez az utolsó Giulia ilyen motorral. A világ óriásit változik. Tehát, aki benne van, aki érdeklődve követi, az is láthatja, de aki meg ilyen napi szinten benne van, az hát ezt tapasztalja. És mennyire látsz rá a vevő körre, hogy ö, tudatában vannak az emberek annak, hogy ha most nem vásárolnak ilyen autókat, akkor mondatok ezzel, mert tényleg a nem annyira izgalmas elektromos autó marad? Nagyon sokan igen. Tehát ugye én, amikor én az üzlettel foglalkozom, akkor én ügyfelezem. És az ügyfelekkel nagyon sokat beszélgetek. Tehát mondjuk egy gazdasági döntést hoznak általában, ami nem szívvezérelt. Ugye az Alfa az mondjuk pont szívvezérelt autó. De... de aki erre nyitott, az meghallja. Én nem egy autót ö, adtam el baráti körben a V8-as érából most még, hogy most ülj bele, és, ö, és ha majd megunod, szállj ki belőle öt év múlva, de nem fogsz rajta bukni. Ö, viszont ha most nem ülsz bele, akkor soha nem fogsz többet beleülni. Tehát ilyen volt már. Nagyon sokat szoktunk erre, erről a backstage adásokban beszélgetni, hogy igazából most gyakorlatilag reneszánszát éli az oldtimerezés, sőt a youngtimerezés is, és mintha ebben is egy ilyen utolsó pillanat lenne. Most még, sőt már ezt sem mondhatom, hogy most még viszonylag olcsón lehet ilyen autókat vásárolni, de minthogyha nagyon sokan erre ráéreztek volna, és, és elkezdték nem az, hogy felvásárolni az autót, mert nyilván ez autószemmel egy kiskör, de elkezdték megtalálni ezeket az akár egy-másfél millió forintos autókat is. Nyilván ezt én elsősorban olasz autós világban látom. Neked talán erre egy kicsit jobb rálátás azon más márkáknál. Így van ez? Abszolút így van. És én ezt tanácsolom mindenkinek. Én is ezért ültem bele ebbe az autóba, és van még, uh, még egy autó legalább a garázsomban, vagy még egy hely. Két állásos a garázsom, most a feleségem van benne, meg a, az öreg hölgy, a Mercedes, és a következő lépés az, hogy a feleségem majd kikerül a garázsból, mert még egyet be akarok tenni. Ez, ez, ez tudod milyen? Ez, ez, biztos veletek is rengeteg olyan volt, hogy, hogy valamiben biztos voltál, csak azért, mert érdekel, mert a szakmád, mert fe, foci meccs, világbajnokság végkimenetele, tök mindegy mi, valamiben biztos voltál, 
de nem mertél lépni, mert azt mondtad, hogy hát egyébként azért, a, mit tudom, azért nem teszek rá tétet. És aztán bejött. És aztán azt mondtad, hogy látod, én ezt tudtam, látod, és akkor miért nem csináltad? Na most én úgy vagyok vele, hogy az autózás világában én biztos vagyok benne, hogy, hogy itt, akik itt vannak, azok mi, mi láttuk a csúcskort. Ami most jön, az már a, a hegygerinc túloldala. És ha ma téged mozgat ez a dolog, és hát akik itt vagytok nyilván, alfások titeket mozgat ez a dolog, akkor, akkor még ma van erre lehetőség, hogy beszállj ebbe a, ebbe a, a körbe. Én baramira nem értek az oldtimerekhez. Tehát én ugyanúgy az új autókhoz sem értek. Tehát ezt el is szerettem mondani. Én elmondom az én saját véleményemet, az érzéseimet, de, de én is tudtam, hogy kell vennem. Mert ha ma nem szállok be, akkor öt év múlva azt szokom mondani, na, hát látod, látod Zsoltikám, én megmondtam neked akkor is, hogy kellett volna venni, és vettél? Nem. Úgyhogy, úgyhogy ma, ma ez az idő van. És itt látok nagyon szép olyan autókat, amelyekből nagyon szépen megöregedő autók lesznek majd, és értékükben majd elindulnak fölfelé. De ha nem indulnak el fölfelé, akkor is az, hogy beülsz, és ide elautózol, vagy elmész fagyizni Gödöllőre, az oldtimereddel, vagy az idős autóddal, azt teljesen más élményt fogadni. És szerinted az autógyárak ezt már teljesen elengedték? Tehát, hogy oké, okay, most nem, nem feltétlenül a szupersportautókról beszélek, de mondjuk tök mindegy, hozzuk ide a, a Mercit, vagy hozzuk ide az Audit. Ö, ugye már mindegyik autógyártó bejelentette, hogy x éven belül teljesen leáll a belső égésű motorok fejlesztésével. Ez még a jobbik eset, a másik meg az, hogy már azt mondják, hogy 2030-tól vagy 25-től már csak elektromos autókat gyártanak. Tehát, hogy Nyilván erre rá is lettek valamennyire kényszerítve, de én arra lenne kíváncsi vagy a véleményedre, hogy ezt tényleg így el tudták engedni. És azt mondják, hogy három év múlva már nem vehetsz magadnak egy 500 dolláros autót. Igen, nagyon röviden igen. Ha követitek így a, a, a médiában, lehet követni, vagy az, az online világban, LinkedIn-en mondjuk a, a Herbert Díszt, ő a Volkswagen koncern vezére. Hát komolyan mondom, tehát minden tiszteletem az övém valószínűleg egy fantasztikus menedzser, és hát ha a világ egyik legnagyobb autógyártójának az élén áll, akkor valószínűleg nem egy hülye gyerek. De hogy, hogy milyen rossz üzeneteket küld, attól borsózik a hátam. Tehát, hogy, és nyilván azokat a üzeneteket küldi, ami a cég stratégiában fontos. Tehát, hogy, hogy ő most egy ID3-assal közlekedik, és hogy, és hogy a, 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 a próbálja az Elon Muskot, akit szintén nagyra tartok, tehát most itt nem akarok árkotási, csak, csak magát a, kar- a jelenséget szeretném, hogy figyelmetekben jelenni, hogy a, a komoly üzletemberek is átmennek bohócba. Tehát, hogy a Herbert Dísz, az nekiáll az Elon Musk-kal, jópofizni, ami tök jó dolog, meg lehetne laza is, ha, ha nem tudnád, hogy a Herbert Dísz egy német, aki a német egyik, legnagy, egyik legnagyobb német autogyártónak vezetője, tehát neki a lazaság, az, az nem a vérében van, az egy tanult dolog, és neki áll bohózkodni, hogy ő most ID3, hogy ő most Elon Musk, hogy ő, hogy ő elmegy elektromos autózni, és akkor szemben a valóság, hogy amikor megáll az ID3 elő, nem tudom, hallottatok arról, hogy elment nyaralni, és szembe jött a valóság, hogy nem működtek a gyors töltők, az Ionity gyors töltők, amiben a Volkswagen csoport rengeteg pénz beletett, hogy nem volt kézműves fagylalt, kézműves hamburgert ugrálóvára a gyerekeknek, hanem egy lekotlott, koszos parkolóban kellett állnia, ötből nem tudom, három nem működő töltőoszloppal. És az a bajom, hogy, hogy így elengedték. A generációváltás megvolt. Tehát megvolt a... Akik még tartják magukat, még van egy-kettő olyan karakter, 
tehát tényleg egy-kettő, aki egyáltalán felemeli a, a hangját, ugye az Akio Toyoda, aki viszonylag ritkán, de megszólal ebben az ügyben, meg a, meg a Cipsze, a, a BMW-nek a vezére. Ő az, aki néha azt mondja, hogy haho emberek, hát térjetek már vissza a földre, a tempósok. Az irányt értjük, a tempósok, de ez már elúszott, tehát ennek vége. Igen, mert egy ilyen, konkrétan az elmúlt két évben egy ilyen egymással licitálás láttunk, hogy ki tud nagyobbat mondani, nekem legalábbis ilyen volt az érzésem, hogy jó, a, ez a gyártó azt mondta, hogy 2025, akkor mi mondjuk már 2022-t, most csak sarkitok. Tehát, hogy mintha az lett volna, hogy ki tud előbb átállni teljesen az elektromos autógyártásra, és ezzel meg nem foglalkoztak a háttérrel, hogy tudom, ez is egy ilyen kicsit demagog dolog, hogy majd amikor a lakótelepen mindenki elektromos autóval jár, hogy fogják tölteni. Ez most megint egy ilyen sarkítás, de mintha tényleg ez az infrastruktúra nem tudta volna lekövetni már azt, ahol egyébként tartanak. Figyelj, nekem nagyon sok olyan komment érkezik, amit az előbb elmondtál, ez a lakótelepről, stb. És akkor erre van egy nagyon-nagyon kiábrándító válasz. Kit érdekel? Tehát nem kell mindenkinek autóban ülni. És ezt mondja, egyébként nem az autózás mondja, hanem a politika. Tehát azt mondják, hogy nem kell autóban ülnöd. Tehát a jövő, az autózás jövője, az, az egy beszorított, leszabályozott pályán fog történni. Túl sok az autó az utakon. Ezt, 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 ezt kimondta a politika. Túl sok az autó az utakon, és túl sok az autózáshoz köthető negatív, vagy negatív címkével ellát a dolog, a balesetek, a halálozások és a környezetvédelmi dolgok, amelyeknek tudjuk egy része igaz, nem igaz, tök mindegy, de szem előtt van. A politika ezt nagyon erősen lekorlátozza. Lekorlátozza a használhatósággal, lekorlátozza az árazással, lekorlátozza a hozzáférhetőséggel. Ezek ilyen olyan folyamatok, amelyek, amelyek zajlanak, ezek már elindultak most, és amikor valaki azt mondja, de na jó, de hát hogy fogunk majd tölteni a lakótelepen, sehogy. Majd jársz tömegközlekedéssel. Vagy választod a kársheringet. Vagy választod a kársheringet, így van, vagy, vagy tömegközlekedés. Én jön a következő kérdés, hogy jó, de hát hogy fogod ezt Miskolcon, Debrecenben, vagy egy kis faluban, vagy Budapesten megcsinálni? Erre azt mondják, hogy bocsáss meg, hát Európa szinten minket hol érdekel, hogy téged, neked Szegeden mi a bajod? Úgyhogy egy picit ez egy ilyen, ez elég sokat, aki így figyel engem is, meg ugye az, a magyar autós újságírói szakmát, azért elég sokat, elég határozott véleménnyel kommunikálunk arról, hogy, hogy, hogy ez a dolog nem biztos, hogy jól, vagy jó irányba halad, vagy jó tempóval halad, de, de van egy nagyon érdekes helyzet ebben. Ugye nagyon sokáig kitartottak az autógyártól, legalábbis próbáltak, érveket hozni, hogy miért lassítsuk a folyamatot. A folyamatokat értjük, a föld változik, a felmelegedés ugye indokolja, hogy minden egyébként káros anyagot, vagy minden kibocsájtást csökkentsük. Tehát ezek gyönyörű dolgok. Nekem is van gyermekem, szeretném a szebb világban élne. Csak, csak valahogy a, a megvalósítás nem volt jó. És nagyon sokáig az autógyártók próbálták ezt fékezni. De nem sikerült. És utána tök jól látszott, amikor volt egy pillanat, amikor a Volkswagen átállt a túloldalra. És azt mondta, hogy ha nem tudod megállítani, állj az élére. És ebben az a nehézség, hogy az autógyártó nem egy-két-három évben tervez, hanem 5-10-15 évben. Tehát ha lebegtetünk valamit, ha valamit elkezdünk nyomni egyik irányba, és ez egyre erősebb, akkor az autógyártó nem tud ellene tervezni, mert azt mondja, hogy ha... A dolgok mégis úgy alakulnak, akkor én öt évemet buktam el ebben a játékban, ahogy mondta te is. Tehát hirtelen átálltak. És a Volkswagen átállt, abban a pillanatban 
láthattad, hallhattad a, a médiában, hogy, hogy elkezdtek sorra bebillenni a gyártók. Bejelentette a Volvo, először, mint kisebb gyártó, bejelentette a Jaguar, bejelentette a PS, a Stellantis, ugye, és akkor szépen bejelenti mindenki. És ha már mondtad ezeket az 5-10 éves terveket, akkor ugye a Stellantis márkái köztük a kedvencünk az Alfa Romeo, meg akár a Fiat, sőt a Lancia, kapott most 10 évet, 10 év a vezértől, ami majd meglátjuk, hogy milyen lesz, meg hogyan alakul. De, nem de hogy nem úgy van, hogy 27-től van az Alfának az elektrifikációja? De, de arra kaptak 10 évet, hogy, ha meg, hogy, hogy meg tudnak-e maradni. Ja, értem. Aha. Tehát, hogy tudnak-e olyan termékkel előállni, ami gazdaságos, ami pénzt termel, ami pontosabban nyerességet termel. Itt most ez lesz a kérdés, és ezzel próbálnám átkötni a következő témánkra, hogy, hogy miben tud szerinted egy olasz márka kitűnni majd mondjuk egy ilyen elektrifikált világban? Hát a, mondjuk kézenfekvő a válasz, mert hát látjuk magunk előtt őket ezzel. Viszont ami nagyon érdekes, hogy, hogy azt is racionálisan kell látni, hogyha nem jön az elektrifikáció, akkor ez a, ez a márka megszűnik. És uh, szerintem annál jobban senki uh, nem érezte, vagy annál rosszabbul senki nem érezte volna magát, ha, ha mondjuk azt mondják, hogy, hogy leveszik a, a palettáról. Mint egyébként a, a lancsát is, hát ugye levették a palettáról, ugye olasz belpiacos modellként még ott valamit bohóckodik. Uh, szerintem mindenkinek megszakadt volna a szíve, hogyha az alfa is eltűnik. Most ugye az alfának az egyetlen esélye pont az elektrifikáció. És ezt szörnyű dolog kimondani. Ugye néztem számokat, hogy 19-ben 50 ezer alfát adtak el világszerte. Ugye csak azért, hogy ezt így kontesztusba helyezzük, BMW-ből ez 2 millió. Tehát én most azt mondom, hogy üdvözítő dolog márka szempontjából, és hálásak lehetünk márka szempontjából, hogy jön az elektrifikáció az alfához. És... Még csak egy utolsó gondolat, az elektrifikáció az, az végtelenül leegyszerűsíti az autókat a lemezek alatt, meg a költséghatékony gyártás. Ugye erre, erre már tudjuk, hogy ez úgy működik, hogy kitalálnak egy platformot, ez egy nagyon komoly mérnöki munka eredménye, és az a platform utána a legkisebbtől, tehát a városi cirkálótól egészen mondjuk a, a Stelvio szintig majd ki tud szolgálni mindent, mondjuk akár 6-8 terméket is ki tud köpni magából, ugyanaz a platform, ami ráadásul egy végtelen egyszerű platform. Tehát itt egy dolog marad, szemnek gusztusosat csinálni, szemnek élvezeteset csinálni, olyat, amitől az ember ismét úgy gondolkozik, hogy de jó visszanézni az autómra. Ami a lemezek alatt lesz, az pedig egy, egy, egy végtelen közönséges, egyszerű, egyen technológia, ami egyébként hozzáteszem, mint elektromos autót próbált ember, hogy nem feltétlenül rossz, ez a szükséges rossz. Annyiban vitatkoznék veled, hogy mondjuk, ha most megnézzük a sokak által emlegetett Porsche taycan amit halára dicsértek az autós újságírók, ugye egy elektromos autó tökéletes futoművel, hatalmas menetteljesítménnyel, tehát tudja hozni azokat a számokat, amit mondjuk egy V8-es autó. Tehát, hogyha én már ezt mondtam többször, hogy ezt az Alfa meg tudná csinálni egy ilyen szupersportautót, ilyen, ilyen külemmel, amit már megszerettünk az Alfánál, ilyen tudással, akkor ez egy jó vonal lehetne. De akár hozhatnám példának a már meglévő elektromos Fiat 500-ast, ami egyébként számokban is ö, mutatja azt, hogy tudnak az olaszok csinálni jó terméket, jó elektromos terméket, mert jól fogy, akár még itthon is jól fogy, de Nyugat-Európában is nagyon jól fogy ez az autó és egy élvezetes, sikerült megragadniuk vele 
azt a Fiat 500-as feelinget, ami az elmúlt 60 évben megvolt. Ha ezt mondjuk egy Alfa Romeo-val meg tudják csinálni, akár a jövőre bemutató, bemutatásra kerülő tonáléval, akkor, akkor nincsen baj szerintem. Abszolút igazad van. Tehát ha az olaszok valamiben jók, akkor az ez. Tehát, hogy ránézel, és érzed, hogy ez egy, ez egy szívednek szóló termék. Hát a tonále a maga nemében szintén az utolsó. És szerintem... Tehát, az még plug-in hibrid lesz. És szerintem, szerintem még az is lehet, hogy, hogy épp, éppen csak, hogy átment a, a, az engedélyeztetési eljárás, hogy oké, okay, most már akkor menjen gyártásba. Azt az tudni kell, hogy a Stellantis csoport... Ugye a Stellantis csoportnak a, a magja, a technológiai magját ugye a PSA adja. Tehát a, a Peugeot Citroen csoporttagja adja, amely egyébként fejlett technológia, és az elektromos világban ők is azért már egy ideje dolgoznak ezen, de nem fókuszpont az alfa ebben a csoportban. Ugye az a túlélésének az a trükkje, titka és lehetősége, hogy egy szép prémium autóvá érik. Egy olyanná, amit, amit lehet profittal feláraladni, és ehhez nyilván kell az, hogy úgy nézzen ki, kell nyilván a jó futómű, meg a vezetési élmény, akkor el tud majd lépni. Azért a táváres, az szerintem, aki ezt a koncert vezeti, sajnos sokkal inkább a számok embere, mint a, mint a szívembere. Tehát a táváres ezt valóban, ahogy te is mondtad, ezt egy évtizeden belül le fogja zárni. Addig kell bizonyítani. Így van. Egyébként erről is sokat beszélgettünk már, de aki mondjuk ezt nem hallotta ezeket a beszélgetésünket, azoknak elmondom, hogy ugye a Stellantis csoport az Alfa Romeo-t, a Lancsát, illetve a DS-t jelölte ki prémium márkának, ami valahol azt is hozza majd magával, hogy olcsó Alfa Romeo-k nem nagyon lesznek már a jövőben, de egyébként ez hozzátartozik, hogy olcsó autók sem nagyon lesznek már a jövőben, tehát, hogy így az az álom, hogy mondjuk 10 millió alatt még legyen új Alfa Romeo, olyan már nem nagyon lesz. Tehát, hogy azt el se tudom képzelni. Tudod, amit mondtam, nem kell mindenkinek autóval járni. Tehát ez egy, ez egy olyan politikailag elfogadott irányelv, amit a, a politika be fog tartatni. És ugye azzal, hogy folyamatosan emelik az, az igényszintet azzal kapcsolatosan, hogy mit kell tartalmazni egy autónak, ugye a következő lépcső jövő nyáron lesz, majd 24-től jön az újabb lépcső, hogy milyen felszereltségekkel kell rendelkeznie egy autónak, amiben rengeteg csip is van. Igen. <gül> és, és hogy ezeket a technológiákat be kell építeni, ezekkel megint drágítják a, az autók árát. Plusz másik irányban, pedig egy hete jöttem vissza Brüsszelből, a, egy autós rendezvényen voltam ott, és hát a városok mondjuk autózás szempontból élhetőségét, vagy, vagy szerethetőségét meg teljesen kiherélték. Tehát folyamatosan trafipax mindenhol. Tehát a nyugat-európai nagyváros az úgy néz ki, hogy 500 méterenként trafipax és 30-as tábla. És nekünk is mondták, hogy figyelj, hogyha 55-tel mész, az 50-es táblánál 55-tel mész, fog jönni a csekk. Tehát, oké. Okay. Hát nem, ott, nem a városokban fogunk jót autózni a jövőben. Viszont, ha már egy így fél mondattal szóba került a csíp hiány, akkor erről egy nagyon picit beszélgessünk. Az előző backstage-ben egyébként ezt Tedivel kiveséztük, de lehet, hogy még nem láttátok ezt az adást. Ez egy érdekes téma, ugyanis emiatt most autógyártók álltak le, autógyárak álltak le a közelmúltban. Egyébként az Alfa Romeo gyárat is le kellett emiatt állítani, mert elfogyott a csíp. Mi ennek a háttere? 
Hát ez egyébként sokkal komolyabb, mint, mint szerintem az emberek így, így a közbeszédben tudják. Tehát nem autógyártok, hanem, vagy nem autógyárak, hanem szinte az összes, vagy legalábbis súlyponti autógyártak álltak le, vagy autógyárak álltak le. A következő van, ennek nagyon röviden a lényege az, hogy, hogy egyrészt az autókban egyre több az elektronika. A, ha megnézitek az itt felsorakozott autókat, akkor mondjuk a szemben álló, tudom én, Giuliának, meg, meg annak a 164-esnek a, a fedélzeti rendszerek között mondjuk van egy 50-szeres különbség csípben. Tehát egyre több csípre van szükség. Amikor 2019-ben a pandémia elindult, és az autógyártók a készleteiket tervezték előre, akkor mindenki azt gondolta, hogy, hogy a pandémia miatt minden vissza fog esni, tehát picit kihátráltak a, a csíp megrendelések mögül. Ugyanakkor a csipgyártók, ezt nyilván a csipgyártók tudomásul vették, elkezdték a kapacitást visszaszorítani. Ugyanakkor a, az otthonra hazakényszerült emberek, a home office-ba kényszerült emberek elkezdtek vásárolni elektronikai eszközöket. Vettek laptopot, monitort, wifi-t, vettek kiegészítőket, hogy otthon is tudjanak dolgozni. Ezek mind ugye csippekkel működnek. Plusz vettek otthonra még szórakoztató elektronikai eszközöket is, tehát vettek új Xbox-ot, meg vettek új Playstation-t is, mert ha már otthon vagyok, akkor legalább játszunk. Tehát otthonra kialakították az irodai környezetet, plusz feltuningolták a, a, mondjuk azt a, a játékpartjukat is. Most a chipgyártók azt mondták, hogy várjál, hirtelen megnövekedett az igény, ráadásul ezek mind modern chipek, tehát ezenek picit többet is lehet keresni. Azt hogy tudni kell, hogy a chipgyártókból, chipgyártó az nem olyan, mint mondjuk a gumiabronsgyártó, tehát a csipgyártóból van mondjuk a világon hét. Tehát ez olyan, olyan ö, csúcs technológia, amit nagyon-nagyon-nagyon kevesen tudnak csinálni. Úgyhogy meg is érje. Szóval átálltak, akkor azt mondták, hogy jó, kiszolgáljuk az infót, meg kiszolgáljuk a szórakoztató elektronikát, vették az emberek a nagy tévéket, meg, a, meg az összes dolgot, amit otthonra megvásároltak. Aztán az autóipar egyszer csak úgy magához tért, és azt mondta, hogy várjál, hát az autókat azért ugyanúgy le kell gyártani, meg akkor mi mégiscsak kérnénk a csípjeinket. Azt mondta, hogy te figyelj csak. Álljátok be a sor végére. Hát beálltok a sor végére, meg ráadásul azok a csípek, azokkal mi nem keresünk annyi pénzt, mint egy modern, mint egy modern változaton. Ehhez még hozzáadódott két-három apróság, egy ugye a Trump, amikor beszólt a kínaiaknak, hogy ugye nem leszünk a kutyáitok, akkor Kína elegánsan azt mondta, hogy jó, akkor tessék megoldani ezt saját magatoknak. Ez a mai napig érződik egyébként, tehát az amerikai termékek hatás, vagy az amerikai termékekre nagyon-nagyon komoly hatása van a csíphiány. A, és ugye a kínaiak meg egyből átdobták, illetve Kínából nem vásároltak, ezért Tajvanon és Japánban, ugye kb. ezekben az országokban gyártják ezeket a csipeket, Tajvanon és Japánban meg, meg, meg nem bírták már legyártani. Ráadásul, hogy, hogy nem, a japán egyik legnagyobb csipgyártó, japán egyik legnagyobb csipgyártó üzeme leégett. Ahol pont az autóipari grade csipeket gyártották, az meg leégett. És akkor hirtelen ott állt a világ, hogy jó nagy vákum keletkezett, és akkor azt mondták a csipgyártók, hogy figyelj, két év. És nem lehet ennek olyan hozadéka, olyan pozitív hozadéka, hogy ezt az egész elektromos autó átállást kicsit késlelteti majd, hiszen nem tudnak annyi autót gyártani? Nem. Nem. Sajnos nem. Azért, mert az elektromos autókban, tehát az, az autógyártásban a chip hiány az egységesen érint mindent és mindenkit. A szabályozást viszont ezt nem, nem fogja lekövetni. Nem követi le. Tehát a szabályozás megszületett. Tehát a szabályok, szabályozás el, az Euró 7-re várunk. Az Euró 7 lesz az, 
amely végleg, majd meglátjuk, mi lesz, hisz ma még nem tudjuk, hogy, hogy mi lesz benne. Az előterjesztés alapján azt mondja az Euró 7, hogy bármilyen körülmények között egy autónak a károsanyag kibocsátása kevesebb kell, hogy legyen, mint az azt megmérő műszerek hiba határa. A bármilyen körülményeken van a hangsúly, tehát ha azt mondjuk, hogy egy autó tud vontatni, mondjuk nem tudom én, 1500 kilót, akkor rákötök egy 1500 kilós vontatmányt, télen fölállok a hegyre így, és nyomok egy padlógázt, na most ekkor megmérjük, és ekkor nem lehet több károsanyag kibocsátása, mint az azt mérő hitelesítő műszer hiba értéke, vagy hiba határa. Tehát értitek, hogy ez... És például milyen hatása van ez az amerikai piacra, ahol azért jóval megengedőbbek a szabályozások. Egy ideig még egy ilyen kettős autógyártás lesz, hogy majd az észak-amerikai, akár dél-amerikai piacra gyártjuk majd a nagy teljesítményű autókat, Európában meghozzuk a kis elektromosokat? Hát az európai gyártók részéről igen. Aha. Azt tudni kell, hogy Európa egy kicsit túl reprezentálja magát ebben az egész történetben, mert Európa valójában a világ autógyártás és autófelhasználása szempontjából, hát nem azt mondom, hogy nem tétel, de hát egy, egy aprócska pont a sor végén, tehát azért a kínai, észak-dél-amerikai, ázsiai autóipar vagy autóhasználat az sokkal szignifikánsabb. Kína és az Egyesült Államok más tempót diktál. Kína egyébként szerintem a legátgondoltabb. Ott egy, ott egy jó mixet keresnek. Tehát azt mondják, hogy kell gyártani elektromos autót is, megvan a helye, de kell gyártani belségési motorral hajtott autókat is, mert annak is megvan a helye. Az USA is egyébként valamilyenben van, de ott is állnak át. Tehát a Biden is azt mondta, az jelenlegi elnök is azt mondta, hogy, hogy ez az irány át kell állni. Ugye az autó, tudod, előbb beszéltük, 5-10 években gondolkozunk. Ha Biden azt mondja, hogy át kell állni elektromosra, közeljövőben, az azt jelenti, hogy mi ma mindent eldobunk, és elkezdjük tervezni, mert öt év múlva, négy év múlva meg kell jelennünk azokkal a modellekkel, amelyek váltják az aktuális szériákat. Hát akkor most kell összeszednünk magunkat és venni valami izgalmas autót, még amíg lehet, igaz? Abszolút, így van. Úgyhogy itt van egy csomó olyan autó, amit érdemes lesz hogy megvenni. Igen, most még, még, még talán azt lehet mondani, hogy mindenki talál a pénztárcájának megfelelő használt autót, bár azt nem feltétlenül mondom, hogy új autót, mert az, az egyre nehezebb. Nem. Abban ne is menjünk bele. Előbb azért te körbesétáltál, volt időt körülnézni, hogyha választhatnál, és mondjuk két autót hazavihetnél, akkor melyik lenne az, mondjuk vegyünk két kategóriát, egy tíz évesnél idősebbet, meg egy tíz évesnél fiatalabbat. <gül> Ugye mindegyik szép, tehát ezeket, ezeket lehet, mindegyiket lehet szeretni. Ezt a Spider-t, azt elvinném. Az mondjuk, hogy korban nagyjából ott van, ahol a te... Nem, Igen. nem, nem, a fiatalabb azért annál, mint a Mercedes. Azt, azt, azt biztos, hogy elvinném. Hát ez a két szépség is itt előttünk. Nem tudom, ez csak azért az ember csak így, hogy is mondja, ha lenne pénzem, akkor végtelen sok autót betennék a garázsomba. Jövő héten megyek megnézni egy 49 autóból álló, 49 autóból álló kollekciót, amit egy, egy gyűjtő rakott össze, és azt mondta, hogy szívesen megmutatja. Nekem is lenne egy 49 autóból álló kollekcióm legalább. Tehát innen is tudnék hazavinni legalább ötöt. Én azért azt gondolom, hogy itt most bármelyik autó egy kincs. Tehát, hogyha a mostani beszélgetésünket nézitek, akkor tényleg, ha 
a leggyengébb, leglelakottabb alfa is a következő 5-10 évben kincsé fog válni, Abszolút. hogyha odafigyelünk rá. Volt 159-esem is, szedánban is és kombiban is, azt is nagyon szerettem, és most ott látok egy szép bordót, nekem fekete volt, azt hiszem talán meg piros, ha jól emlékszem, ilyen céges autónak használtam, nagyon szerettem őket, az is tök jó volt. Jó ide megérkezni, meg jó ebben megérkezni, igazából azt kell, hogy ti, ti tudjátok, mert alfások vagytok, tehát ti szívből dolgozzátok fel az autózást. Azt kell, hogy lássátok, hogy én, aki minden héten másik autóban ülök, és mondjuk ezen a héten Ioni kötöztem meg, Skoda Eniák azok. Ez a Skoda azért így végkísért az életedet. Hát igen, azért értitek, hogy, hogy én már látom ennek a leszálló ágát, és, és uh, ameddig tudjátok, addig szeressétek ezeket az autókat, mert ennek a leszálló ágnak a vége az az lesz, hogy nagyon uniformizált, nagyon lelketlen autók lesznek, amelyeket tök jó lesz használni majd, mert a városban majd, meg az elektromos autózás az, azért az fun, tehát hogy nem akarok senkit el le, lebeszélni róla, meg a világ e felé halad, ezt is el kell fogadni, de, de eze, ezek, itt, ezek, ezek itt egy más világ, és ez a világ elmúlik, tehát ez ennyi, nagyon gyorsan el fog múlni ez a világ. Akkor az a végszó, hogy vegyetek Alfa Romeo-t. Vegyetek Alfa Romeo-t is. <gül> Így okay. van. Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm. A YouTube nézőinktől azt kérem, hogy ha tetszett ez a videó, akkor nyomjátok meg a lájkot, iratkozzatok fel a csatornánkra, és nézzétek meg az autósámán csatornáit, akár a TikTokon, akár a YouTube-on és a Facebookon is, meg hát az Instagramon is lehet téged követni, majd a linkeket ide beteszem a videó alá. Köszönöm. Köszönöm szépen még egyszer, és érez jól magad itt a drive-in találkozón. Köszönöm szépen, nektek meg gratulálok az alfákhoz. Sziasztok! Sziasztok!